0: John Test. hace unos días atrás, se llevó la Feria de Arte en el Estado de Colorado. Esta feria premia diferentes categorías, y en una de las categorías resultó ganador Jason Allen, con una pieza que están viendo en pantalla en este momento. Y resulta que unos días después de haberlo premiado, darle el primer lugar de la categoría, se supo que esa pieza ganadora había sido generada por inteligencia artificial. Y eso nuevamente generó una discusión muy importante de la ética detrás de todo este tipo de herramientas.
1: ¿Sabes qué, Juan? Me enteré del caso. Cosa que es importante decir es que él cuando inscribió, informó y la discusión, no digo. lo dijo, él dijo, mira, esto fue generado de esta manera y la discusión eleva un poco su pretensión porque la discusión ahora es realmente esto es arte o no es arte. ¿Quién está haciendo esta pieza? Porque si bien es cierto es ejecutada por una serie de algoritmos que previamente aprendió, por Machine Learning, que previamente aprendió de una cantidad de información para poderla ejecutar, para ejecutar esa imagen tal cual tuvo que tener una serie de instrucciones. El artista dice, yo trabajé 80 horas sí. modelando la instrucción... Para que resultara esto Y se la ideó Y la pensó Y la constituyó Entonces efectivamente Hay un proceso creativo Hay un proceso de interpretación No hay un proceso de ejecución Pero esto nos va a dar La oportunidad de hablar en este episodio Sobre la inteligencia artificial Yo
0: soy John Dasilo Arroba John Snacks en Instagram y mi nombre es Juan Carlos Martínez Arroba Juan Sofá, Juan, arroba, Juan Sofá En todas las redes creo que esta, esta discusión, a ver, puede apalarlo, ¿no? Una de las cosas que me ha llamado la atención de, de las personas que lo han acusado a él, eh, dicen que esto es hacer trampa. Esto es hacer trampa, esto no, no, no puede ser considerado arte a pesar de que él cuando inscribe la pieza con el nombre, porque él pone este, le pose el, nombre, el, el nombre de la pieza y le pone By Midjourney. Que Mid Midjourney Mid es la herramienta, esta de generadora de eh, imágenes, imágenes a partir de texto, como, Dalí. como DALI, que es la que se ha hecho mucho más famosa. Pero una de, las, una, de las, una de las discusiones que más me ha llamado la atención tiene que ver con una persona que decía ya va, ya va. O sea, antes de la discusión, recordemos que tenemos, tenemos como un antecedente de esto que sucedió hace 100 años. En el mundo del arte específicamente y, el, y, el, y, la, y la reflexión es interesante porque la persona decía, ¿ustedes recuerdan que hace 100 años, cuando salió una tecnología llamada fotografía, tuvimos esta misma discusión? Mm. Donde en ese momento ese arregotipo. Claro, eso, pasa que en este momento es muy difícil como entender... Claro, fue un arte nuevo. Era un arte nuevo, pero tú decías, para que un artista tuviera la capacidad de captar un instante de la vida necesitaba mucho proceso creativo necesitaba moverse necesitaba tener un ¿no? modelo necesitaba técnica pero resulta que la fotografía disminuyó eso ahora cualquier persona toma una foto la pone ahí empieza a verla y se criticó y se criticó y 100 años después de hecho el, la fotografía no era considerada arte mm. era considerada una técnica eh, necesitaba una habilidad técnica para hacerlo y esa es la misma discusión que estamos teniendo 100 años después sí y yo creo que para
1: los, eh, empezamos enfocándonos en el arte pero luego también sería interesante pensar, por ejemplo, cuando la inteligencia artificial entrega publicidad en, en, en un ecosistema, usted está en Instagram navegando y le aparece una publicidad, eso también está mucho dirigido por inteligencia artificial. Claro. Entonces ahí también, ¿quién es el responsable? Claro. Y luego, cuando usted está manejando un auto que, está, que, que tiene conducción existida, ¿quién está manejando? Entonces, o sea, ¿cómo se le otorga la responsabilidad? Este, ¿Al creador de los algoritmos o al creador de las plataformas o al creador de la instrucción? Es decir, porque yo, eh, Tesla creó el sistema de navegación con la inteligencia artificial, pero la instrucción de ir de Detroit a Southampton lo hizo eh, el, el individuo. Claro. Entonces, lo que se encontró en el camino no puede ser responsabilidad del, 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 del software. O sea, no me quiero complejizar ahí todavía, pero el tema de cómo queda la autoría es una complejidad, pero el punto es que estas imágenes ya están logrando, estos, estos sistemas ya están logrando interpretar cosas que efectivamente eran interpretadas por humanos. Sí, y yo
0: creo que esa es la reflexión como que más importante de la cual podemos partir. O sea, tú dices, vamos a lo básico. O sea, ¿realmente qué es inteligencia artificial? Y, y aquí nos podemos poner muy densos, pero a mí, a mí, como que la línea que más me gusta es que al final la inteligencia artificial se trata de darle la instrucción a una computadora para que ella tome una decisión inteligente que generalmente necesitaba de la inteligencia humana.
1: Ok, déjame corregirte algo ahí. Dale, 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 Porque darle la instrucción es una parte. Sí. Pero hay una parte que no necesita ni siquiera. No, darle la
0: responsabilidad.
1: Ah, eso Tú sí, le otorgas la
0: responsabilidad. Porque escuchándote hablar ahorita esta es la
1: capacidad de que las computadoras y los sistemas piensen y razonen
0: piensen. y contemplen como seres humanos y, y que haga exacto basados en comportamientos que generalmente se le asociaban a que solamente lo puede hacer la inteligencia humana y cuando yo te escucho hablar y dices ya va sí pero es que la inteligencia, la, la inteligencia artificial la tenemos usando hace muchísimos años y no nos hemos dado cuenta o sea el, el algoritmo que cura las películas que tú ves en Netflix, en Disney+, Plus, eso es inteligencia artificial. O sea, lo mencionas. En publicidad, lo mencionas. Cuando tú en hablas con Siri, lo mencionas. O sea, Es decir, la inteligencia artificial ya tiene tiempo porque parte de su función es, de alguna manera, automatizar los procesos y darle más libertad al ser humano, como que descargarlo de, de acciones para que ellos puedan dedicarse a otras cosas, que ya vamos a caer más adelante en esa discusión de si es ético o no, si amenaza a los seres humanos o no, si le va a quitar trabajo o no. Este, que es parte de la discusión de esto pero al final yo creo que lo que está pasando es que ya la estamos viendo presentes en acciones que yo creo que la sociedad todavía no está lista para eso.
1: Claro, porque las cosas que nosotros hemos visto en la aplicación de la inteligencia artificial complementan lo que ya conocíamos uh -huh. o hacían un poco más eficiente lo que ya conocíamos, pero ya empezamos a ver la acción de la, de la inteligencia artificial en cosas que son nuevas para nosotros donde vemos muchas cosas, vemos amenazas a la privacidad Amenazas a la seguridad, amenazas al trabajo, claro. amenazas a las capacidades. El otro día hablando de esto con, con Manuel Silva, me hablaba del caso del de, de ajedrez. Uh -huh. Y esto es algo que quiero que conversemos. Hay dos tipos de inteligencias artificiales que trabajan con datos. Una tiene que ver con yo cómo hago un algoritmo o cómo hago que los sistemas, a partir de una data y análisis de data, tengan la capacidad de generar comportamientos. Y es decir, sobre los datos, opina. Y eso generó, por ejemplo, Microsoft. Caso de Microsoft donde los datos tenían sesgos, sesgos raciales. Uh -huh. Y los resultados del robot de inteligencia artificial tenían sesgos uh -huh. raciales. Porque venían de unos datos que tenían sesgos. Y hay un nuevo modelo de inteligencia artificial que no se le da datos al algoritmo. No se le da datos al, al sistema. Yo ni siquiera sé bien cómo llamar a este si sistema algoritmo... <coughs> Sino simplemente se deja que él aprenda como si fuera un niño. Que tome sus propios aprendizajes y sus propias decisiones. Y este fue un caso que me contaba Manuel que se aplicó en el ajedrez. En el ajedrez las computadoras, los sistemas están influenciados con 150 millones de partidas de ajedrez que se han jugado mm. y cuáles son las decisiones es y ato. la máquina aprende de eso. Y ese ese es es ato. Ato, sí Eso fue como se, todo el tiempo se, se utilizó. Pero hicieron un, un, un ejercicio diferente que fue que empezaron a jugar, que, la, que, la, que el robot empezara a jugar por sí solo aprendiendo como si fuera un niño. Se equivocaba, hacía jugadas incorrectas, jugó, jugó, jugó y él solo aprendió. Desde la
0: experimentación. Desde la experimentación. Y
1: este es el nuevo modelo, el, el nuevo auge de la inteligencia artificial para evitar los sesgos. Pero eso lo vamos a tener que ver, Juan, en la capacidad, por ejemplo, cómo haces, imagínate que tú pones a un modelo a aprenderse todas las leyes de un estado y que ese sea el juez de un estado o que sea el alcalde de un estado o que sea, porque ese sistema si no tiene ningún sesgo humano va a poder interpretar mejor las leyes que los humanos hicieron claro. entonces esa ambición de la data aprendida con sesgo a la data no, a, a trabajar sin data sino a generar el propio conocimiento es y empezamos a ver cómo empieza a impactar cosas que no pensábamos que iba a tener impacto tan rápido
0: es que ahí hay... esa reflexión es como como profunda porque yo pudiera decir que por ejemplo eso aplica igual en el tema de lo que se conoce como NLP que NLP son los procesamientos de, de, de lenguaje natural el tema del lenguaje natural que también tiene muchísimos años hablándose de eso pero el caso más reciente es en el caso de Lambda, que es este, 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 que yo ni siquiera sé si ya llamarlo un chatbot, porque para mí no es un chatbot. Sí. Esto es un, un algoritmo que lo que está haciendo es, está aprendiendo a conversar de manera natural, no basada en data, como se hacía antes. Yo te mostraba una palabra en español mil veces y esto significa saludar sino a partir de una conversación constante con un ser humano. Y fue este, este ingeniero de Google que él dice, mira, yo tenía, mi, mi rol era sentarme todas las mañanas, encenderlo y empezar a hablar con él. Y en base a la conversación, yo lo iba guiando, lo iba aprendiendo. Y llegó un día donde ya yo tengo una conversación tan natural y tan profunda con él que empiezo a reflexionar, a reflexionar de temas tan profundos como la muerte. Y ella me manifiesta que el miedo, el miedo que ella siente es que ya él no creyera que ella era una persona real y que él le temía a la muerte y que ella temía que en ese momento la desconectaran, en ese momento toda esa conversación se filtra, que esa conversación si la podemos poner aquí está públicamente en internet, tú la lees y, y dices wow o sea, ahí empieza la, la porque esta máquina, robot, algoritmo como tú quieras realmente en la experimentación en la interacción aprendió Claro, y sintió miedo. Que es ser humano. Sí, o sea, ella, se, ella aprendió que yo soy un ser humano. Sí. Y aprendió que tengo emociones. Y aprendió que le tengo miedo a la muerte. Y estamos hablando de, de, de una computadora. Claro.
1: Eso, eso, eso tiene como, bueno, como un poquito de mito detrás. Porque salió este ingeniero. Lo, Google lo desmintió. Sí, lo despidieron. Claro. Tiene todas esas cosas que, que están. Pero yo no dudo que estemos cerca a, a ese girl... Que acompañó a, a... maravilloso ejemplo. A Finis en la película. Pero cosas donde... Tú hablaste de Mid Journey, pero... Hace, hace pocas semanas salió eh, la segunda versión de Dalí y fue súper revolucionario. El tema de que con, con una instrucción puedas obtener una imagen de, con la calidad que buscas es transformador porque es transformador y para las personas que, que nos ven que no lo conocen eh, Dali es un sistema de inteligencia artificial donde usted le pone una instrucción vamos a suponer este eh, póngase enfermera caminando al estilo Picasso en el metro de Caracas y él hace la imagen a medida de que tú sepas manejar más la, la plataforma vas a conseguir resultados muy brutales pero tú el resultado tan brutal puede llegar a la pieza de arte que hablábamos antes, antes ahí o puede llegar a que no
0: necesitas un ilustrador o un diseñador para generar caracteres y personajes, claro, por una ejemplo. Vez que, entiendas que le, una vez que entiendas cuál es la instrucción correcta que le tienes que dar. Porque yo sí quiero como hacer un poquito de énfasis en esto. Pasa mucho que hay mucha confusión. Lo acabas de explicar, pero yo sí quiero hacer énfasis. Cuando tú le das la instrucción a Dalí, él no busca en los millones de imágenes que existen en Internet algo similar. Y aquí es donde mucha gente tiende a confundirse. Lo que está sucediendo en el momento que tú tecleas y le das enter, a los segundos que pasan y él te muestra es que él interpretó en base al conocimiento que tiene lo que la imagen que tú estás buscando y luego la fue dibujando píxel por píxel, es decir, él pintó, así como Tú usas Paint, tú abres Paint. Cuando tú pasas un brush, un pincel de color rojo, tú vas pixel, tú estás pintando. Eso es exactamente lo que hace Dalí en tiempo real. Vamos a poner esta, estos dos ejemplos aquí, Gabriel, por favor, que lo hicimos como un
1: experimento. Eh, esto fue, la instrucción que le dimos fue elefante nobulosa y este fue el resultado de Dalí. O le pusimos, por ejemplo, eh, un samurái en Manhattan
0: con estilo Picasso y este fue el resultado. Y mira eso, con, est con estilo D. Entonces sí. él entiende quién es Picasso, cuál es la tendencia, cómo lo tengo que dibujar. Voy a copiar el trazo de Picasso y en ese, ese.
1: Y este caso, que es el que más me gustó a mí, fue el de una mujer futurista ¿no? eh, en, en, en estilo cyborg que, que, que pueden ver. Todas estas imágenes están construidas en, en, en Dalí con las instrucciones para que ese resultado fuera. Entonces, ahí hay un mundo de posibilidad. Infinitos. Un mundo de posibilidad porque si tú lo piensas así para jugar, listo, pero luego a nivel profesional puede tener una amplitud muy compleja. Pero entonces, ahí quiero ponerle una capa adicional. Eh, Dalí lo hace una compañía que se llama OpenAI. OpenAI. Open uh -huh. Y OpenAI tiene también lo mismo parecido, pero para desarrollar textos. Sí. Es decir, tú le pones una premisa... Este, por ejemplo dos personas haciendo un podcast sobre noticias y cultura pop
0: y él te desarrolla
1: eh, y le dices lo que quieres y él te desarrolla el uh -huh. contenido el uh -huh. guión el artículo el reportaje ¿Sí? he visto ejemplos de personas que lo han utilizado para hablar de por ejemplo un reportaje sobre nutrición y se lo ha mandado a, a un nutricionista y el nutricionista lo evalúa con un nivel muy alto ¿Sí? eh, eh, es decir entonces podría ser un ejercicio que era un ejercicio que a mí me encantaría hacer que tú puedes escribir con inteligencia artificial que lo escriba un un guión, una novela, un, una idea y hacerla con Dalí. Y, luego se y ya tienes todo un proceso creativo claro. de creación y visual. Y a esto le pongo el componente de, de IBM Watson, que ya tiene mucho rato atrás, donde algunos medios ya empiezan a construir noticias a partir de inteligencia artificial y reportajes. Bueno, de hecho,
0: ver, o sea, estamos hablando de año 2016. Sí. Desde el año 2016, el Washington Post Hace muchos de hecho, ese fue el año donde empezó a experimentar con la redacción basada en inteligencia artificial. Y lo primero que hicieron en ese momento era, como estaban los Juegos Olímpicos, creo que eran de Río, los que se celebraron ahí en Brasil, ellos dijeron, bueno, vamos a darle a la inteligencia artificial el, la tarea de redactar en Twitter los resultados que estaban sucediendo en las Olimpiadas. Pero se dieron cuenta que la manera en que lo redactaba era súper interesante y luego evolucionaron. Dijeron, bueno, vamos a darle un poquito a que haga la cobertura del partido de ping-pong. Y ella redactaba ellos corregían ciertas cositas. Un año después, es decir, ya para el 2017, el Washington Post tenía más de 850 artículos en su portal redactado por inteligencia artificial y nadie cuestionaba, nadie decía nada, nadie tiene ni idea. Estamos hablando hace cinco años atrás. O sea, imagínate dónde está eso en este momento.
1: Y ahí, ahí empiezo a meterle caña al, al concepto de, de, de la inteligencia artificial. Una de las que más me ha llamado la atención en estos días fue una, o sea que no tiene un nombre, pero es para hacer caras humanas. Sí. El, el, el sitio sí. es Generate Photos, tanto. Y lo que ha hecho este ecosistema es alimentarse de muchas imágenes, de fotos en close-up, y tú puedes construir una cara humana pero no avatar no, real. ilustrado, uh -huh. real tal yo, cual
0: que no existe esa persona, uh -huh. pero tú la puedes construir. Yo creo que el site se llama This person is not real. Creo que se llama así. ¿Ah, sí? sí.
1: Bueno, el link lo podemos poner acá, es generate.fotos slash face generation. Face generator, perdón. Entonces, el, puedes desarrollar una persona que luego hay un site de inteligencia artificial que tú le das un poco de voz... Y le escribes un guión, le das un, un, una instrucción, una muestra de tu voz y escribes un guión y luego puedes, ese guión lo puede leer esa voz claro. sin que lo haya leído esa voz. Claro. Y puede generar esta persona que después vas a poder mover con deepfake. Claro. Entonces, imagínate, obviamente yo sé que todo el mundo se está preocupando sobre esto, pero imagínate hacer una
0: película. Ahí lo que tú estás es combinando diferente tipo de herramientas para generar un producto. Sí. Eso es lo que hace el proceso creativo o sea, eso puede ser, yo creo que históricamente, este sí. yo voy a combinar la técnica del fuego, yo voy a combinar la técnica del vidrio, yo, tengo, yo, yo, yo voy a combinar diferentes técnicas que me, para lograr un resultado final el resultado puede ser algo muy positivo, como una película, como poesía, como un arte maravilloso, o el resultado puede ser algo peligroso. Pero yo creo que históricamente esto ha pasado con todo tipo de tecnología. Entonces, yo lo que sí creo es que, como lo decía al principio, esa es mi reflexión personal. Yo lo que creo es que lo que está sucediendo es que vemos que la inteligencia, primero que está avanzando tan rápido y ya está llegando en cosas que son muy cotidianas para nosotros. O sea, cómo, cómo yo puedo confiar, porque ya esto es hoy, ya esto hoy es posible de que yo estoy viendo en la cuenta de John Snacks un video y, y resulta que no era él. Porque su rostro, porque su voz y porque el guión que él leyó, todo fue generado por inteligencia artificial. Eso ya hoy es posible. No en, que, no en cinco años, no, no. O sea, ya hoy existen todas las diferentes técnicas para que yo las combine y yo pueda generar un post, de, un post de Instagram o yo pueda generar una escena de una película o yo pueda generar una escena de un videojuego donde absolutamente todo fue generado por un robot. Eso te hace pensar es... Si eso llegara a pasar, ¿cuál es la legislación
1: que, que se soporta sobre cosas? Es decir, lo importante que es que nosotros a nivel, no solamente local, sino a nivel global, tengamos la capacidad de Exacto. empezar a tener estas discusiones en la sociedad para que empezamos a poner un marco para tratar de garantizar que todas estas innovaciones y usos de la data y de la información estén en un marco de uso donde se respeten los derechos humanos donde se respete la identidad donde se respete la privacidad porque tal vez son las cosas que nos suelen preocupar cuando hablamos de esto sí. nos preocupamos siempre por las noticias malas porque en el cine histórico se representó todo este tipo de cosas como cosas negativas no, no
0: solamente eso, sino que sabemos que en, en, en el mundo que vivimos hoy en día las noticias malas suelen, que, suelen ser las que corren más rápido sin duda porque a mí, para, a mí también está la contraparte O sea, yo recuerdo hace años atrás yo lo viví, tú lo viviste hace años atrás cuando photoshop salió y empezaron a salir los duros de Photoshop que tú decías, esta imagen, esta imagen fue hecha totalmente por una herramienta digital. O sea, ya va co era como yo en el yo futuro... Yo no me acuerdo de eso, Juan, es muy bien. <ríe> cómo yo va a poder diferenciar en el futuro si una foto es real o no. Y luego, entonces, hoy en día, en ese momento, habían preocupaciones de imagínate cómo yo puedo incriminar y crear una foto falsa de una persona. Entonces, se generó la tecnología que hoy en día analiza cuando una foto es falsa o no es falsa. Es decir, ya hoy en día existen herramientas basadas en inteligencia artificial que analizan un video de deepfake y te dicen si es real o no es real. ¿Y sabes qué, Juan? Yo, o también le pongo un lado optimista a las cosas. Eso nos abre a lo mejor otras categorías. Pero es que para mí, es, eso es yo a lo que me refiero con esto. Es decir, yo creo que lo que hace esto es impulsar y retar el lado hay, creativo. Hay, hay gente que filma,
1: listo. Sí. Hay gente que hace fotos, listo. Y hay gente que hace inteligencia artificial.
0: Entonces ya, sí. yo voy a
1: participar en estos. Espacios sí, creativos va a abrir, de
0: uso de la inteligencia artificial. Sin duda alguna. Eso va a abrir ciertas... Para mí va a abrir, va a abrir perdón, nuevos espacios creativos. Eso hace que el ser humano se salga de su zona de confort. Históricamente la tecnología ha hecho eso. Hace que el ser humano vea las posibilidades nuevas que existen ahora. Y siempre vamos a pasar por este periodo de adaptación, donde nos vamos a ver amenazados como sociedad. Sí, que esta representa... Yo creo que esta va a ser una de las más disruptivas que va a existir. Yo sí creo.
1: Que se nos viene. Se nos viene la fusión de la data, sí. la fusión del aprendizaje con el hardware, sí. con los equipos. Y quiero comentar sobre esta, una pequeña cámara que lanzó la gente de Insta, Insta360. Esto no es publicidad, esto simplemente porque nos sirve sí, para varios. referenciar. Sí. Que el funcionamiento del software de la cámara, es un webcam, tiene involucrado inteligencia artificial. ¿Y eso qué? ¿Por qué? Y yo decía, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Usted cuando tiene su webcam normal, usted pone su webcam y esa webcam tiene un solo plano. Claro. Y usted está haciendo su Zoom ahí con su solo plano. Claro. Y probablemente en ese plano usted está dando, por ejemplo, si usted es profesor y está dando una clase y quiere señalar una cosita de específico no puede, entonces tiene que agarrar su cámara y acercarla para que lo vea y se le cae. Y entonces hay un close-up, se pixela, todo todos se vuelve caos. Entendiendo lo que pasó en el proceso pandémico, este, esta compañía dice, bueno, necesitamos desarrollar un producto que se adapte a las exigencias que tiene una llamada de Zoom, una clase o, o posiblemente un streaming, por ejemplo. Y entonces generó una, una cámara que tiene inteligencia eh, artificial involucrada. ¿Para qué? Para que tú con pequeñas instrucciones físicas le digas a la cámara lo que quieres hacer. Entonces vamos a suponer que tú haces así y él te empieza a traquear. Entonces tú te empiezas a mover por la sala y la cámara automáticamente sola te empieza a buscar y se mueve contigo por toda la casa. O tú le haces otra instrucción y te hace un close-up y se va de nuevo con instrucciones físicas. Y luego también trae unas calcomanitas donde tú se lo pones al borde de una pared y eso y sería tu pizarra. Entonces, claro. si tú te vas a la pizarra y haces algo, un profesor que está dando una clase y hace algo, pum, automáticamente la cámara va con inteligencia artificial a identificar ese movimiento para generar una mejor experiencia y una mejor vista. Es decir, el hardware va a incorporar en su software inteligencia artificial para facilitar lo que el humano
0: necesita hacer. Claro, y ahí pudiera salir un camarógrafo de Hollywood de toda la vida y decir, bueno, ya va, pero entonces, entonces esta cámara está haciendo el trabajo que yo debería hacer. Porque esta cámara sabe a dónde enfocar, sabe cuándo hace zoom, sabe cuándo cerrar el plano, sabe cuándo y realmente yo creo que no yo creo que luego entonces el camarógrafo con el uso de esa, de, de esa tecnología va a poder ser un mejor profesional ahora se va, se va a retar en nuevas áreas por eso a mí la discusión de lo, de lo de si va a suplantar muchos trabajos, yo no sé si es un tema de suplantar, yo sí creo que es un tema de amplificar, yo sí creo que es un tema de... yo tengo otro punto de vista man. Okay.
1: yo creo que sí, yo creo que si yo fuera diseñador o si yo fuera redactor, yo sí veo cierta amenaza para mi rol. Pero mi posición no es que me va a amenazarme a quitar el trabajo, sino cómo hago para trabajar Evoluc con eso.
0: O cómo evoluciono claro. como redactor. Claro. Por eso yo creo que siempre vas a necesitar el copy escrito. El copy escrito no se puede hacer de mejor manera y de repente hay diferentes o nuevos tipos de copies que se van a escribir. O sea, hay cosas que yo creo que en el resultado final no, siempre
1: lo vas a necesitar. A mí me parece mucho más atractivo para mi proceso mental en vez de decir, uy, no, yo voy a desprestigiar ese reportaje que escribió la inteligencia qué? artificial para eh, eh, ocupar mi, mi espacio de poder, me parece más interesante es, hey, ¿cómo funciona? Sí. Déjame ver cómo lo incorporo, qué le veo débil, cómo lo mejoro y cómo soy yo uno de los primeros redactores basados en inteligencia artificial que le saca el máximo provecho a las plataformas. Es decir, no es una amenaza, es una oportunidad. Ahora, si usted se queda haciendo todo tal cual como lo hace ahorita y desconsidera esto... En el tiempo va a estar amenazado sí. como lo estuvo Blockbuster, como estuvo la prensa escrita, es como estuvo toda la cosas. Ahora sí,
0: yo sí creo que hay, hay terrenos donde la discusión es, es, es válida tenerla. Eh, para mí el tema de la privacidad es, es, es importante. Lo, lo discutíamos antes de grabar y de hecho nos lo compartieron esta mañana. A mí este caso, esta este es una cuenta de Twitter, lo vamos a ponerla aquí también, que se llama, eh, lo voy a leer aquí, pues se llama Dress Deporter. Dress Deporter es una, es un, es un, él se, llama, él se cataloga como un artista digital, programador, pero que está obsesionado con hacer experimentos sociales que combinen el tema de la seguridad, el tema de la inteligencia artificial y la privacidad. Y en su cuenta de Twitter, él hace experimentos como este, que el último, él lo llamó The Follower. Y The Follower lo que hace, que es un software que él desarrolló, donde tú le subes cualquier foto de Instagram y aquí vamos Tuya. a poner varios ejemplos yo le, yo le pongo una foto una foto de Instagram de Gabriel Gabriel pone su, yo, la foto de Gabriel yo la pongo qué hace él él inmediatamente analiza, todo esto es con inteligencia artificial, él analiza la foto, detecta el rostro de Gabriel, su gesto, e inmediatamente busca la foto, dónde fue tomada esta foto, esta foto busca la geolocalización, busca la data, e inmediatamente cuando localiza en qué data, todo esto pasa en dos segundos, donde localiza dónde fue tomada esa foto, se conecta a las bases de datos de cámaras de todo el mundo, y analiza si en el momento que fue tomada esa foto, él, alguna cámara de la calle estaba tomando, y te responde con un clip de video del momento en que tú tomaste la qué foto. Qué locura es una demencia cuando sí, tú lo igual. analizas y aquí vamos a poner varios ejemplos cuando tú ves mira cómo fue tomada claro, esa vulnerable foto. Y la siento. persona que se la tomó dice ya va, espérate un momento ¿por qué, es acá? ¿por qué me estaban tomando video? la realidad es que te están tomando video en todas partes del mundo pero tú no esperas que te lo muestren así en la cara entonces tú puedes decir esto es totalmente antiético y eso es lo bonito de este tipo de experimentos él lo pone en el público y la gente discute y entonces cuando tú lees la discusión tú dices ya esto es anti todo, antiético, esto rompe todos los principios de seguridad, leyes, 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 y él dice, válido, Tú sabes el problema que le acabamos de resolver a la policía en el caso de missing persons, de personas desaparecidas, que inmediatamente se buscan es por una fotografía y que tú a esta máquina le puedes decir, estas son sus últimas fotos en Instagram, búscame todas las cámaras, búscame los momentos donde se la tomó, ¿cuántos? tú sabes el problema que resuelve a nivel de seguridad. Entonces tú dices, ¿la uso? Claro, abre, abre una cantidad de nuevos problemas. Abre una infinidad de nuevos problemas que se resuelven desde la legislación, desde la parte social desde la, desde práctica. la parte individual o sea, ahí sí donde yo creo que hay discusiones que son que creo que no tienen una respuesta en este momento yo creo, que,
1: yo creo que va a ser muy importante las buenas prácticas es decir esto es una buena práctica y esto no porque por ejemplo sabemos que Amazon es un proveedor de la policía de muchos estados en Estados claro, Unidos sí, sí. de face recognition sí, recognition, sí, sí, sí. El, de, el mismo Apple reconocimiento facial el mismo no Apple sí. exacto entonces eh, eh, que la policía hace una identificación inmediata de la persona para entender quiénes son sus récords, para ver con quién me está enfrentando por esto. Pero, o sea, ahí también. Esto ya está pasando, ya está pasando una, un tema de identidad. Esto tiene que ver mucho más con base de datos sí. que necesariamente con inteligencia artificial. Pero a medida que le vayas metiendo más capas de conocimiento y la privacidad, va a tener que hacer una discusión. Pero el problema es quién hace esta discusión. Man. Porque para hacer esta discusión, o sea, por ejemplo, en la Comunidad Europea hay un grupo que está dedicado a legislar sobre estas cosas. En Latinoamérica es diferente, pero para hacer esta discusión, nosotros necesitamos gente que tenga mucho conocimiento y necesitamos que la comunidad y la sociedad tenga y eh, Las necesidades y las demandas claro. para darle un marco de contexto a esto. Parece que estamos empezando, pero el momento es ahorita. Claro. Porque lo, lo hemos hablado en un par de ocasiones. Si un carro automatizado atropella a una persona, ¿quién es el responsable? ¿El, el conductor que le dio la instrucción o el que desarrolló el software? Uh -huh. O sea, aquí hay una. O sea, hay, hay que reinterpretar la inteligencia artificial y en esa realidad. Este, y bueno hace un par de semanas en China fue la, la, la conferencia de robótica que solamente fueron empresas chinas por tema de pandemia y lo, los robots es una locura, un nivel, es una locura. Es una locura. son los robots que están haciendo públicos sí, 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 sí. o sea imagínate la cantidad de otras cosas que no están siendo públicas por ejemplo el ¿Qué? caso de Google sobre lo, sobre lo que se estaba
0: hablando. No, de... y lo que se sabe históricamente, que es cuando una tecnología se hace pública, por ejemplo, en lo que lo que suele suceder en los países avanzados es que esa tecnología, la parte militar, la tiene desde hace 10 años. Entonces, yo creo que si nosotros vemos lo que está sucediendo en el mundo ahorita, con el tema que nos agarró a todos desprevenidos, con el, de, el tema de la privacidad y de la data, y que aún en un 2022 no existen las leyes correctas para legislar, para prohibir el monopolio, la comercialización de la data, Imagínate con el tema de inteligencia artificial. O sea, estamos, estamos a años esa luz. esa
1: discusión, Juan, cuando, cuando Mark Zuckerberg fue al Congreso, o sea, o sea, las preguntas de los diputados no fueron idea. muy complejas. Entonces, o sea, imagínate en temas cuando como Cuando digo muy complejas, que es que no tenían conocimiento no, adecuado para hacer las en preguntas. En absoluto.
0: Entonces, imagínate en estos temas. Y nuevamente, en el mismo caso, el tema del manejo de la data, yo creo que, eso lo hemos dicho en otros episodios anteriores también, tiene que ver con el Estado, tiene que ver con legislaciones, tiene que ver con leyes, pero también pasa por la, responsabilidad, la responsabilidad individual. Nosotros como, como individuos, de enterarnos de este tipo de cosas, de realmente, porque lo decías hace rato, cuando tú hablas estas cosas a voz populis, inmediatamente lo que te genera es miedo. Pero a medida que te empiezas a, a adentrar y a investigar... Hay oportunidades, hay, hay beneficios. Hay de ¿Ejemplo? hecho, se dice que en 10 años las, las, las categorías más beneficiadas por la inteligencia artificial perdón son el tema de la salud desde donde se dice donde todo va a cambiar la agricultura la agricultura la construcción el tema de la construcción el cuidado ambiental entonces si tú dices ok esto nos va a ayudar a tener un mejor, un mejor planeta. Vamos, nos va a ayudar a tener una mejor sociedad. Ok, sí, pero como sociedad nos tenemos que preparar para eso.
1: Sí, yo creo que, yo creo que, que por ejemplo, cuando la gente dice, uy, es que el Instagram me está escuchando y, y aparece la publicidad. Obviamente estamos hablando del proceso de data y e inteligencia artificial, sí, sí. de machine learning, que sí. hace un análisis de resultados y por eso te entregan las cosas. En Maps estamos utilizando, cada vez que usted utiliza... Google Maps está utilizando procesos de inteligencia artificial. Google tiene mucho proceso de inteligencia artificial. Facebook tiene mucho proceso de inteligencia artificial en la navegación, sobre todo en la entrega de la publicidad. Cada vez más de, 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 está hecho con inteligencia artificial. Cada vez más nosotros vamos a ver contenidos hechos por inteligencia artificial. Este, pero la idea de este episodio fue tratar de más o menos poner un piso... Un de, 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 de conversación para iniciar, la para iniciar la conversación porque bueno, a nosotros nos queda muchísimo que aprender y a todos nos queda muchísimo que aprender pero para mí este es un tema que me fascina maravilloso,
0: maravilloso. no lo veo desde el miedo, lo veo desde el entusiasmo y, es que inclusive como de las varias cosas que hemos hablado, hemos hablado de lo decíamos, o sea aquí hoy en día ya existen las herramientas para generar guiones, videos caras, todo y yo como publicista pudiera decir, entonces y dónde va a estar mi rol como, como creativo dentro de 10 años dentro de cómo yo genero un comercial si eso lo va a poder generar ya yo le doy el brief literalmente a una computadora y no solamente me genera el guión me genera la imagen me genera y a mí lo que eso me emociona claro. a mí eso me reta porque yo como creativo como publicista voy a tener que evolucionar y para mí eso es un resultado muy posible porque además tú le puedes meter un piquete a ese resultado o sea puedes hacer muchas va, cosas siempre se va a necesitar creo yo la firma humana yo creo Juan que, que
1: llegamos al final esto es Vacilate, esto podcast. Mi nombre es John da Silva, arroba John Snacks.
0: Mi nombre es Juan Carlos Martínez, arroba Juan Sofán todas las redes.
1: Llévatelo.